0: Hej och välkomna till Female Founder Stories. Idag har jag med en superpeppig tjej som heter Caroline Jansson och hon driver Caroline Janssons Styling. Och vi satt här i inledningen innan jag började spela in och diskutera om jag också skulle benämna henne influencer. och Vi kom väl inte riktigt fram till någonting utan hon ska få dra hela sin story. Så jag lämnar över till dig Caroline, vad är din story?
1: Eh, ja, djup, ja och gud, var ska jag börja någonstans? Men eh, det är väl egentligen att eh, alltså, jag, jag driver mycket med, med Instagram och det var lite så som jag kunde starta Caroline Johansson Styling. Mm. Men hur allting började är egentligen att alltså, från när jag var liten eller yngre, alltså 14-15 år, mm. så jag var jag väldigt bestämd på att jag ska driva eget. Och det är lite på grund av att... Eh, min pappa driver egna företag och jag kommer liksom från en familj där det är väldigt... Inte att man ska göra, absolut inte. Men att eh, alltså pappa gick ut skolan när han var 15, då gick inte han i skolan mer. Och jag tror att jag ska inte säga att man inte ska, <går> ska studera. Men jag tror att jag på ett sätt sett upp till han på det sättet. Att jag har sett att han har, han har fått till det och han har liksom lyckats utan att behöva vara superduktig i skolan. Han, liksom, han var duktig på en sak och det satsade han på.
0: Men så du har du alltid sett att det fanns en alternativ väg?
1: Ja, jag alltid vet att nå någonting kommer, jag kan göra men då måste jag bara, jag måste bara veta vad det är jag vill. Mm. Och så jag gick ju, ja, gymnasiet och sen så började jag jobba i, i, med kläder i butik. Och det blev egentligen liksom det jag gjort. I, så gjorde jag, sån, jag säger cirka kanske det var sju år. Jag flyttade från Mora där jag kommer från nu Både i Nyköping ett tag och sen också i Karlstad. Och sen från Karlstad så flyttade jag hem till, till Mora i Järnvända. Och då började jag jobba åt min pappa in med marknadsföring och bokföring. Bara för att då tänkte jag att nej, men jag kanske vill liksom ta över efter honom och gå den vägen.
0: Mm.
1: Men så jobbade jag där ett år och så såg jag att liksom, nej, vet du, det här med fastigheter det där, det är inte min grej. Det är inte det jag kommer att kommer att vilja göra. Så äh, gick jag tillbaka till det med kläder och äh, jobbade det några år. Och sen så, 2013 så flyttade jag hit till Oslo. Då. Och då fick jag möjligheten att jobba som merchandiser. Vilket jag alltid har velat ha gjort. Men då kom ju hinnet att jag var tvungen att studera och jag hade inte lust att göra det. Jag hade inte lust att få på mig en massa lån. Och från att gå liksom och jobba heltid och tjäna pengar till att börja studera. Det var liksom så här, nej, nah, det, det hade jag inte lust till. Så... Äh, Fick jag liksom den här möjligheten här och tänkte så att ja, jag, jag har chanser. Jag flyttar dit och så, och så testade jag. Liksom, jag, kan, jag kan jobba med det i två år där. Och så och så flyttar jag tillbaka till Sverige och så kan jag starta eget företag. Men då var jag fortfarande liksom att jag inte visste riktigt vad jag ville. Så jag flyttade hit och så träffade jag Oler och min sambo. Så det har gjort att jag har blivit kvar här. Så att jag, det har varit liksom aldrig att jag var, blev hem till Sverige igen. Men... Eh, Eh, så var det i alla fall, tror jag det var sommaren 2014. Ja, så, ja Det blev så cirka ett och ett halvt år sedan. Mm. Så började liksom min Instagram bli större och större och växa. Och jag liksom märkte att den fick mycket uppmärksamhet. Och, och jag la väldigt mycket tid på den. Och,
0: Men var det just mode och kläder som du började med? Och... Nej, det var egentligen...
1: Det äh, interiör faktiskt. Mm. Så det var väldigt mycket såna interiörsidor som repostade. Och, och jag märkte liksom att det var liksom det som, som jag egentligen blev stor på. Så att liksom, egentligen är det ju kläder och liksom, den biten och mat och sånt som jag tyckte var liksom kul att blanda. Så då blev det liksom att jag började... För ofta så, här, så här, när du följer en, en, ett konto som driver med interiör så tycker jag att interiör är det viktigaste och det är det som är kul så, så fort man då lägger upp en selfie eller mat så var det inte det lika populärt så, och i början så var man lite så här oh, nej men gud, så trist då oh, vill jag inte följa mig nu för att jag lägger upp en selfie eller en outfit eller? så det vart man lite så här ja um, ah, vad ska jag inte ledsen, men man blir lite här, ja okej. Okay. Nej, nej, då funkar det inte det liksom. Men precis kände jag bara så, nej vet vad, det spelar mig ingen roll. Alltså nu är det faktiskt så att jag tycker om kläder, jag tycker om mat, jag tycker om inredning. Och allt det jag tänker jag dela med mig av. Och mm. de som gillar, de får följa mig och de som inte gillar, de får bara sluta. Så då var det liksom att det växte faktiskt mer och mer. För att jag var liksom mer, där, jag fick lite mer ja, sådana som gillar allt då, precis mm. som jag är. Och så... Oavsett, ja, när, den, när den växer så, så kom också liksom tanken med att jag faktiskt vill, vill eh, driva eget mer fram. Och jag märkte liksom att jag hade fått ganska mycket kunskap inom jobbet. Det med styling och, och nu var det ju alltså butiker som jag stylade i skiltsfönster och ordnade mm. butik och,
0: eh, så då Men tänkte då Jag Men jag var fortfarande som anställd?
1: Ja, det var mm. att jag, jag. Jag jobbade för ett företag här i Oslo som har tio butiker
0: mm.
1: som jag ansvarade för allihop. Så jag byggde liksom upp en utställning och så gjorde jag den i alla butikerna. Och jag märkte också att jag liksom varit lite, eh, jag ska inte säga less på det, men det hände inte så mycket nytt. Det liksom, man gick i samma hela tiden och jag liksom, ah, jag utmanade mig inte själv. Det var liksom lite, det hände inte så mycket. Så jag eh, då bara bestämde mig att nej vet vad. Alltså nu vill jag med liksom det här för mig själv. Jag vill kunna göra flera butiker. Jag vill kunna, kunna ja, göra mer än bara liksom åt det här företaget. Så då var det faktiskt i eh, oktober, nu i höstas. Som jag bara bestämde mig att Nej, nu säger jag upp mig. Nu, nu bara gör jag det. Jag tänker inte så mycket. Jag säger upp mig och så, och så startar jag eget. Så jag sa upp mig och så jobbade jag året ut. Mm. Och så i januari så, så startade jag Caroline Jansson Styling. Som, som, som tills som början var meningen att, eh, att jag skulle styla butiker och också försöka komma in på, på vill säga, interiörstyling också. Och så fick jag några kunder och så jag har liksom gjort lite sådana stylingjobb. Men så, har, så blev den här frågan om att folk ville ha hjälp med Instagram. Just som ni säger, alltså de här alltså större företag som, som har förstått att man ska finnas på Instagram mm. men de vet hur man ska göra och de vet inte vilken väg de ska gå och det är ingen som kan som jobbar i företaget. De har inte råd att anställa någon på heltid som gör det. Så då kom jag också på att jag kunde jobba som ja, Instagram konsulent då, kan man säga. Eh, där jag hjälper, hjälper företag eh, att ja, ta hand om deras konto liksom under en period och hjälper dem till att bygga upp det de vill nå. Då. Alltså mm. Man sätter ett mål, man tar följare, hur mycket bilder man vill ha, vilken alltså, inriktning man ska ha och, och lite sånt. Så att idag sitter jag egentligen mest bara med, med den biten och hjälper folk till att ja, bygga upp en, ett konto då, på grund av att det är, det är liksom så viktigt. Det är viktigt att finnas på, mm. på Instagram och, och som sagt alla vet inte hur man gör och alla har inte heller tiden till det. Nej. Och, Men vad kul, det är verkligen som att det ena ledde till, till det andra. Ja, men det är lite alltså det, var liksom, det var som jag sa till Ola, okej okay, nu, nu vart det ju inte helt vad jag tänkte. Nej. <laughs> det var, men det blev ändå någonting som, som är något, för så här, jag, jag sitter egentligen utan all, eller så här, jag har, man har ingen utbildning i hur man ska driva ett Instagramkonto. Men jag har liksom all den erfarenheten från hur jag byggde upp mitt eget mm. och jag vet vad som krävs, jag vet att det, det är inte bara oj, där fick jag liksom 20 000 följare utan det är, det kostar liksom tid och det är, det kostar alltså väldigt mycket energi också till att sitta och, och göra vad ska man säga, rätt saker för att mm. lyckas. Så det är väldigt kul att få hjälpa, framförallt att få hjälpa andra företag till att och, och, och verkligen få lyckas där också. Och framförallt att få synas och få öka deras, deras marknadsvärde då. Mm.
0: Men när, om vi backar lite bandet, på när, när började du med Instagram och märkte liksom att du kunde få fler följare mer än de... Än dina närmsta vänner. Liksom när, när omsatte du det till någonting. Som, som du faktiskt la väldigt mycket tid på.
1: Eh, ja men det var nog egentligen ett år sedan. Mm. Ja, lite, ja, lite mer än ett år sedan kanske. Så som det. Som det började liksom bli fart. Jag märkte att det var. Jag fick väldigt mycket mejl och frågor. Både från sådana alltså, som ville samarbeta. Och folk som frågade. Väldigt mycket hur jag gjorde. Och hur jag gick tillväga. Det, liksom, det var då jag började märka att, det, att jag kan bygga upp någonting av det. Och varförallt så tog jag all den erfarenheten från hur jag faktiskt hade byggt upp det. Ja. Som jag nu kan hjälpa och, och föra vidare till, till andra. Ja, det var, nej det var nog egentligen ett år sedan. Mm.
0: Men det här med att du bara sa upp dig. Var, var du nervös inför det eller var det bara så här, nej nu kör jag? Uh,
1: nej, alltså, nej jag var inte nervös. Det var jag inte. Alltså, mm. Det är klart att, det är liksom, att man tänker från att liksom gå från en ja, fast och trygg och bra lön till att bara kasta sig ut ingenting och inte veta vad man liksom får in nästa månad. Mm. Det, det att När jag låg och tänkte bara på, på kvällen så kunde jag bli lite så här shit vad jag har gjort. Mm. Men det <laughs> är väldigt så här. Det är det här vill jag. och det är ännu mer motiverande att veta att alltså, jag själv tar ansvar för hur mycket pengar jag får in varje månad. Jag själv tar ansvar för att se till så att jag klarar mig och, mm. och kan göra det jag vill göra. Och, och framförallt så få den här, det här livet som, som jag faktiskt har tänkt att jag vill ha. Jag vill kunna driva med någonting som jag, som jag älskar att göra och som jag tycker är kul. Och, och där jag kan välja liksom själv vart jag ska vara och när jag ska vara plats liksom.
0: Första steget, hade du pratat
1: med din gamla arbetsgivare och försökt få dem som kunde? Ja, alltså jag, jag tog det i samband med att jag, när jag såg upp mig mm. så, så sa jag faktiskt också att i och med att jag säger upp mig och att de kommer att stå utan en merchandiser för att de inte ska behöva och, och hitta en ny och allt så vill jag gärna fortsätta liksom jobba för dem men, mm. men då frilansa. Så att det, jag har gjort jobb för dem och kommer att fortsätta göra det nu tills, ja, tills vidare. Jag ja. hoppas ju att de vill, de vill använda mig så länge som möjligt. Så, men sen om de vill, vill anställa en ny så är det, så är det såklart det är helt okej. Okay. Mm. Men det kom det, det hade jag inte sagt någonting för, utan Det sa jag bara under, under stunden när jag såg upp mig.
0: Mm. Så det var inte någon sån här plan du hade innan?
1: Eh, nej, alltså jag hade ju tänkt att, att jag kunde göra jobb för dem. Men, mm. eh, så det hade jag ju tänkt såklart att, att jag kunde göra. Men så visste jag inte vad de om de ville heller om de ville ha en som var i, i firma redan. Eller om de, de ville ha en som var utifrån. Så det, så det visste jag inte. Men jag hade ju såklart tänkt och önskat att de ville använda mig. Så, så det är jag bara jätteglad för att de gör. Men nu blev ju ditt företag...
0: Nu tog du det en helt liksom annan riktning när du, när du hjälpte andra företag med Instagram. Men första tiden när du tänkte köra med styling. Hade du någon plan för hur du skulle få in kunder? Eller någon strategi för hur du skulle nå ut eller... Använde du framförallt Instagram även då för att, för att synas?
1: Uh, ja alltså det var ju, jag kunde ju använda Instagram på så sätt att det, det visade ganska mycket vem jag var. Och vad jag stod för och vad jag liksom hade uh, stylat hemma. Och jag la upp lite så här, jobb också ibland. Men uh, jag fick ju starta en hemsida där jag kunde lägga upp uh, alltså vad jag hade att erbjuda. Och, men då och så gick jag så att jag, Alltså jag satt och skickade ut mejl och jag kontaktade mäklare och och, och gick den biten liksom för, att, för att få in en fot. Så det var liksom bara egentligen bara att bara sälja in sig själv och försöka att få, få folk till att vilja använda en. Mm, så traditionellt eh, sälj. Jag <laughs> ja verkligen det var det. Har du det? tyckt att det var svårt? Eh, alltså både och jag tror att när jag var yngre så tyckte jag nog att det var lättare för då var jag liksom inte lika nu märker jag att jag är lite så här försiktig för jag vet att det gäller väldigt mycket mm. så, eller jag tänker mig mer för på kanske vad jag säger och hur jag uttrycker mig och, och sådana saker och det så det, det är lite svårt för det är bara att så känner man sig tjatig också när man ska sälja in sig, alltså jag vet ju själv när jag jobbar med inköp och allt att det värsta som finns är att säljare som bara tjatar och tjatar och tjatar mm. så, så det är liksom så här, och jag är lite såhär oh, jag, jag vill inte uppleva som sån utan jag vill hellre bara, som nu när jag säljer in den här Instagram-grejen så är det ju såklart så, så som jag sa så säljer jag in den för det är ju en idé och det är ju någonting som jag tycker att man behöver mm. och men att få liksom, kunnat faktiskt förstå att det är det är egentligen de som jag gör en tjänst. För det, jag hjälper dem en bit på vägen dit de egentligen borde vara som de inte kanske har, har tagit tag i tidigare. Så att ha liksom inställningen att man vet att man, att man gör kunden mer en tjänst istället för att känna att man är chattig så, så blir det mycket lättare. Men, um. Ja, det kan vara jobbigt om man inte har fått svar och man har, man har ringt som fem, sex gånger och så får man ingen svar och så vet man att okej, okay, nu ska jag försöka ringa igen. Ja. <laughs> Då blir det lite sån här, oh, upp, alltså det här är inte det bästa. Men, Men gör
0: någonting aktivt för att jobba så med ditt mindset och så i vardagen? Att motivera dig själv när det är just de där lite tyngre bitarna?
1: Eh, ja, jag hade nog kunnat gjort mer. Det mm. hade jag nog gjort, alltså... Men jag sitter och jobbar med Men jag är så väldigt så här beroende på... Framförallt väder. Är det dåligt väder då, kan jag bara, då märker jag att det är jättesvårt att få igång motivationen om du står lite still. Ja, men Då vill inte du gå till jobbet längre. <laughs> nej, nej, då är det lite så här... Åh gud, då är jag inte lust att göra någonting. Men, men så är det bara när det är alltså, fint väder man märker. Och du vet att det har, att det spritter i kroppen. Mm. Då, då får jag istället dubbelt så mycket gjort. Så att det är... Men... Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt ingenting så riktigt som, ja, som jag tänker på som, som motiverar mig så, så i vardagen annars. Eller Nej. som jag peppar mig själv med. Det är mer bara att jag, alltså jag är så bestämd för att jag ska lyckas och att, att det ska gå bra. Det är det, är liksom, det är det enda tanke och målet som jag har.
0: Men jag tänker vi, du pratade om att du har nästan vetat att du ska vara egen sedan du var 14-15. Men ha, har du något tydligt
1: varför du ska vara entreprenör? Uh, ja, men jag tror att jag har varit jag har liksom velat, jag har bara velat lyckats med det med någonting mm. och jag tror att det är nog rätt att jag har sett upp jag har nog bara sett upp väldigt mycket till pappa och tänkt att vet du, jag, ska, jag ska också bli som pappa jag ska, jag ska driva eget och jag ska, jag ska lyckas, jag ska se mitt eget namn på en skylt liksom för att jag har gjort det bra liksom mm. så jag tror egentligen att det är det som har, har motiverat mig att jag har och så har jag liksom alltid varit väldigt jag har varit väldigt kreativ och, och driven. Även om jag liksom inte tyckte om skolan. Och sitta och läsa så jag var det otroligt. Liksom, ja, kreativ och alltid, alltid gjort saker. Jag vet liksom att nej, jag ska göra mer än att bara, än att bara vara. Jag, säga.
0: Mm, jag förstår. Om det skulle bli lite så här tungt då. Hur orkar man med när man inte kommer framåt? Har det varit någon gång som du liksom fått så här. Åh oh, nej nu måste jag. Alltså känt press att du måste vidare. Och hur, hur har du tagit dig förbi det?
1: Ja alltså det är. Man kommer in i sådana alltså, stunder när, när det känns som att det går emot och man kanske inte alls egentligen har, har lust till och man inte vet vad man är gett sig in på. Så jag tror att det är väldigt viktigt att, att stå kvar vid det man faktiskt hade tänkt från början och tänka tillbaka på varför man, varför man ville och varför man har, har gjort det valet man har tagit. Och bara fortsätta att liksom gå, gå efter det alltså, och bara tänka att det var motgångar det kommer. Det kommer alltid att komma. Det går liksom inte alltid på, på en räls utan. Motgångar möter man och så får man bara tänka att okej, okay, när jag har tagit mig förbi den här motgången så, så kommer det troligtvis att lätta och så får jag en medgång med mig istället. Mm. Så där, alltså när jag får motgångar och när jag får dåliga dagar så försöker jag bara tänka att okej, okay, det är så här det är. Ibland så, så går det bara dåligt och ibland, det var som att jag, jag fick ett, ett kontrakt eller vi, vi hade avtalat egentligen bara muntligt och så blev det inte så i alla fall och det var, jag var såklart jättebesviken och tänkte att Oh ja, Jag har kittat oh så tråkigt. Alltså, nu gick det helt emot mig. Och mm. det har varit så, varför skrev jag inte papper först? Varför gjorde jag inte liksom? så blev det? Så började Okej, okay, det här är business. Det här kommer jag säkert att få möta flera gånger. Det kommer säkert att bli sådana här fel och jag kommer att bli besviken. Och, men då får man bara tänka att vet vad, det kommer nya möjligheter och det kommer att det kommer komma flera chanser också. Och så kanske inte det här var meningen. Det kanske inte var menat att jag skulle ha just det här företaget som mina kunder. Eller. Så att det är, jag tror bara att man får, eller jag i alla fall alltid. Äh, ända sedan jag var liten, tänkte att allt har en mening. Mm. Så om det går för eller emot den så, så tänker jag att det, att det har en mening och att det kommer något gott av det. Smart. Tänka mm. så istället för att gräva ner sig. Jo men faktiskt, det är väldigt lätt att gräva ner sig. <laughs> men jag vet också så här, eh, alltså jag har inte jag mår inget bättre av att jag gräver ner mig och det blir inget bättre och det är liksom Nej. så att det har jag gjort så många gånger också och det är liksom, det är ingenting som fungerar. Så jag tror inte bara är att tänka att okej, okay, det var en dålig dag och det var, det var en motgång men, men det blir bättre liksom.
0: Men känner du att du har fått offra något så här speciellt för att skapa det, det som du har idag? Och att du har vuxit så stort till exempel på, på Instagram och...
1: Mm. så alltså, jag vet inte på jag känner att jag har, har offrat någonting, men eh, det har jag faktiskt inte. Jag, jag, jag har kommit på någonting jag har offrat men jag vet att det är att jag har tagit tid jag kan jag kan komma på mig själv att det är ibland liksom som när vi ska äta middag, och jag vet mm. att okej, okay, nu måste jag ta en bild av det här först. Så, så kan jag liksom känna att Åh, gus, stackars oler om min sambo i mm. familj. Gud, liksom... Nästan så att det är, det är väl det enda som jag kan tycka är liksom, ja, men som kostar mig något. Mm. Att, det, att det är liksom ett behov att jag måste göra det för liksom, att ja, kunna publicera det eller göra någonting av det sen. Och så har det liksom tagit lite tiden från. Från någon som står med nära då. Mm. Men...
0: Har du någon gång upplevt någon baksida med till exempel... Alltså nu går jag in ganska mycket på Instagram för att du har en stor kanal där. Men mycket alltså, negativa kommentarer.
1: Får du något sånt? Det är faktiskt inte. Jag, jag pratade med en tjej om det här tidigare mm. eller förra veckan. Och jag har faktiskt aldrig fått, liksom en, aldrig fått en negativ kommentar. Eller att någon har... Att någon har skrivit något illa eller gjort något. Så det är faktiskt, det är faktiskt ganska att tro. Eller nu vet det inte jag. För, det känns, för mig så känns det som att Instagram är väldigt så här väldigt mycket glädje och kärlek. Alltså det känns som att alla är, alla är så vänliga mm. mot varandra. Så, så jag har svårt att se. Liksom, att, men jag, jag vet att det pågår. Att det finns mycket, framförallt bland yngre. Alltså mycket att sociala medier är en helt perfekt punkt till att mobba och... Och uttrycka sig alltså elakt. Men, men jag har faktiskt aldrig, aldrig blivit bemött på, på något dåligt sätt på Instagram. Det har jag inte. Vad skönt. Ja, Jag, är... jag vet inte jag är eller... Ja, och så. Det, ja, man får det man ger också. Då, så...
0: Men om man går tillbaka till, till företag, hur ser du till att du liksom håller dig? aktion och hela tiden utvecklas? Alltså för jag tänker till exempel bara det att du hittade på den här, det här nya erbjudandet att du faktiskt kan hjälpa företag också med Instagram och inte bara med styling. Blir det bara så att du kommer på de här idéerna eller hur eller gör du för att liksom stay on
1: top hela tiden? Eh, ja, alltså jag tror att det är, alltså nu när den här andra delen kommer med, och du tänker på alltså företaget och den Instagram konsulenten mm. Ja,
0: precis Instagram
1: konsulenten Ja, eh, det var efter att ett företag ville ha min hjälp som, jag liksom, som det slog mig att Men gud, kanske jag kan liksom få flera konton och kunna sitta och, och hjälpa, hjälpa fler kunder liksom till och, eller mm. företag till att växa. Och så blev det liksom bara att jag tänkte, okej, okay, vad, vad är jag god på? Vad kan jag, liksom, vad kan jag erbjuda dem egentligen? Alltså jag kan inte bara börja sälja in mig och så måste jag och så har jag ingenting att komma med. Och då använde jag mycket av min alltså privata till att liksom visa vad jag hade byggt upp och att i och med all, alla de följarna har fått de har inte kommit gratis. Utan det är liksom att jag har alltså jag har använt rätt taggar. Jag har taggat i rätt. Jag har lagt upp på rätt tidspunkt. Jag har mm. suttit och likat. Jag har kommenterat. Och, och bara fått dem till att förstå att allting tar tid. Och jag tror inte jag har tänkt liksom på, något, på något speciellt. Alltså jag, jag tror att jag helt enkelt sitter och tänker liksom på vad jag kan göra för att, för att bli större. Ja, jag har liksom målat att alltså jag vill liksom kunna... Driva ännu mer med liksom styling-biten i av butiker också. Och jag önskar att jag en dag kanske kan sitta. Att man har ett stort kontor. man har flera anställda. Som, som kan sitta som Instagram-konsulenter. Och hjälpa företag. För att inte alla företag som ska behöva anställa en. Och, mm. Så att jag, har liksom, jag har ju drömmar och mål. Alltså, som, jag vill, som jag vill ska bli verklighet. Så att det är först så måste jag se liksom till. Och själv kunna kunna omsätta. Så, ja, så att jag... Så att, jag det klarar mig så att jag kan bygga, bygga vidare och få, få ett större, större företag också. Mm.
0: Men det här med just hur man får Instagram och är sitt Instagramkonto att växa. Nu ska inte du ge bort alla dina juicy tips kanske. Mm. Men du postade på rätt tidpunkter. Hur fick du reda på dem?
1: Nej, alltså, jag började märka det i och med för att jag märkte vilka bilder jag fick flest likes på. jag mm. Och så gick jag lite till mig själv. Okay, när sitter jag på Instagram? Jo, jag satt på det på morgonen, före gick jobbet och... Jag satt på det på kvällen liksom, efter att jag hade, men jag hade gjort middag och allt var färdigt så satt jag mig också. Och så, men framförallt så märkte jag det på, på eh, hur många likes jag fick och hur snabbt man fick likes beroende på när man la upp det då. Och sen var det från när jag då gick från en privat sida till företagssida på Instagram som man kan följa statistik. Och där kan man ju se liksom exakt vilken timme som är, som är bäst. Och det kan variera för, alltså från person till person. Det ser jag ju på de företagskontorna som jag driver också. Mm. Att det är, det är helt olika. Alltså vilka tider som är bra. Så att det gäller liksom att, att hitta tider för, ja, för sitt eget konto då, som, som, är, som är bäst. Men överlag så är det ju Säga, efter klockan åtta på kvällen. Mellan åtta och tio. Som, som är absolut bästa, bästa tiden att posta. Men mm. det sägs själv också lite tror jag. För det är, alltså det är, det, då är man färdig med alla, alla dagarna. Om man ska göra middag, om man ska träna, om man ska lägga barn. eller Allt vad det är. Så, mm. så har oftast tiden på kvällen.
0: Men jag tänkte på det här med hashtags. Hur hittade du de bästa Hashtag, hashtaggen. Hur säger man?
1: Hashtaggen. Ja, ja, ja eh, alltså jag jag, tror, jag jag kollade väldigt mycket på, på större eh, konton. Vad de använde för taggar i början. Mm. Så alltså, använde jag lite samma som de gjorde. Och så varierade jag mig lite grann med bland de här interiörtaggarna. Liksom. Och sen så går det såklart att söka på, på internet. Vilka som är topp 10 och topp 20. Och, men... Eh, och sen så började jag tagga efter liksom, det teman som jag faktiskt ville, ville nå ut till. så Allt som har liksom, med fashion och interiör. Och... Så att det var egentligen alltså, detsamma där. Man får, liksom, man får testa sig fram och se vad som funkar just för ja, sitt konto. Då. Men det här med
0: att du likar och kommenterar tillbaka. Alltså, är det framförallt för att liksom, bygga relation med de följarna du har? Eller är det mer för att... Och typ Sprida ditt varumärke till, till nya potentiella följare.
1: Eh, alltså när, jag, när jag kommenterar hos andra. I början så kommenterar jag allt möjligt bara för att liksom, ja, bygga upp mitt märke. Liksom. Mm. Så då, och lika för att synas. För att folk skulle liksom se mitt namn, kloppa upp. Då. Men och sen, alltså idag när jag kommenterar så kommenterar jag mest de som jag följer. Mm. Eh, och eh, så är jag väldigt noga med alltså när, när folk kommenterar på mina bilder så vill jag gärna liksom ge alltså jag kommenterar inte tillbaka till tio stycken av samma mening utan jag kommenterar faktiskt oftast alltså personligen till var och en och det är mest vad jag vill jag, vill att alla, alltså jag tycker så att gud, de har tagit sig tid att liksom kommentera och gilla min bild, då vill jag ge dem tiden tillbaka och visa att de är minst lika speciella så, mm. så det är mest bara för liksom, jag vill nog jag vill bara ge, ge, ge kärleken tillbaka som jag tycker att de ger mig och så vet jag att det, man bygger relationer och det, det, det är viktigt det också. För det är ändå som jag sa, alltså Instagram är en stor både mötespunkt och eh, arbetsmässigt också. Så det är viktigt att ha goda relationer och, och, och ta vara på det.
0: Tror du att det har varit viktigt att bygga liksom ett personligt eh, varumärke runt, runt dig? För jag tänker till exempel in, Instagram är ju ditt namn. Mm. Och inte liksom ditt företagsnamn. Nu var det ju för för att du, du började ju inte med företaget på en gång. Utan det kom ju sen. Men, men tror du liksom att det har hjälpt att du byggt ditt personliga varumärke också?
1: Eh, ja, det, det har ju. Det har, det har hjälpt väldigt mycket alltså med, med Instagram och, och säger jag, om du tänker liksom den privata delen.
0: Ja, eller att det, att det har blivit mer personligt. Att de vet att det är en... En riktig person där bakom och inte bara liksom en, en, en snygg, eh. snygg logga eller något sånt där.
1: Ja nej, alltså det, det tror jag. Och det är som du sa, det är på grund av att alltså, mitt Instagramkonto växte ju före jag startade företaget. Mm. Så därför det, liksom, men det är därför jag också tänkte att alltså, när mitt Instagramkonto växte och folk har, liksom, jag har gjort mitt namn alltså som Caroline Jansson. Så var det lättare för mig också att starta ett företag som heter då Caroline Jansson Styling. Alltså där, där jag fick med mitt namn, för det är ju det som är mitt varumärke. Mm. Så... Så det har absolut alltså hjälpt mig till att hjälp mig till att, eh, ja, till att kunna säga, bygga upp ja, mitt namn och, och, och driva vidare med det.
0: Jobbar du nog med, med sociala medier förutom Instagram? Eh,
1: nej, jag är, jag är väldigt dålig på, på Facebook. Det är, jag är mm. otroligt dålig på det. Och Sen är det bara att jag har, jag har börjat blogga. Och det gjorde jag bara för några månader sedan. På grund av att det var så stor förfrågan. Det var väldigt många som, som frågade om jag, om jag inte kunde börja blogga. Och, och jag har ju såklart haft en tanke på det. Eh, också på grund av liksom... Av ja, eh, märken som jag är ambassadör för och som jag representerar, så vill jag liksom kunna ge dem mer space än bara en bild på Instagram. Men var och, det de som efterfrågade en blogg, eller var det dina följare? Nej, det var mina följare. Ja. Det, alltså, jag jag samarbetar med väldigt bra märken. Alltså, de ställer liksom inga krav och det är inga, och Då blir det mycket, mycket mer roligt att kunna samarbeta också när man vet att. Man inte har något krav på sig utan man kan faktiskt göra det precis så som man vill. Mm. Men det var på grund av följarna som, som jag... Eller det var det som gjorde mest då att jag, att jag önskade starta en blogg. Alltså, för att det var, var så väldigt många som frågade. Och, och från min sida också så är det väldigt mycket som jag vill, som jag vill dela med mig. Och ibland kanske skriva mer om. Och, så att då tänkte jag bara att det var helt, helt perfekt att få starta en blogg också. Mm.
0: Mm. Vad är ditt bästa tips om man ska lyckas som entreprenör?
1: Ja, det är att tro på sig själv. Det är, det är nummer ett och, och allt det höll jag på att säga. Mm. Det är, jag
0: tror att det har återkommit i alla mina poddar hittills i alla fall.
1: Ja, alltså, det är så viktigt. för det är, det är så lätt att falla ut och tro att man inte är bra nog nog. Du jämför det och du ser hur liksom, alla andra lyckas. och Så tänker du så att Nej, men då lyckas inte jag. Gud, hon gör det så mycket bättre. Och, alltså... Och då mister du ofta lite liksom, tron på dig själv. Mm. Och det som jag gör, utan det är, alltså, nej, det är verkligen att tro på sig själv. Och, och, och som jag sa, alltså, hitta det du, liksom, det du är duktig på och som du brinner för. För då blir det så mycket lättare också till att faktiskt ge 110%. Mm. Alltså, som jag sa, jag har alltid varit så här ja, men gud, jag, jag vill driva eget liksom. Och, och som jag sa, att, ja, men jag kan ta över efter pappa, då, då kommer jag att driva mitt eget. Men så var det så här, ja, men det är inte det jag tycker är kul. Mm. Och då kan jag aldrig gå in för det. Så... Det är väldigt viktigt att, att veta vad man, vad man faktiskt brinner för och, och tro på sig själv i det man gör. Så. Hur,
0: hur tror man på sig själv? Alltså, vad är du för att liksom, motiv ja, motivera dig själv och redan prata om, men hur, hur gör du för att inte liksom, jämföra det med andra? Och
1: mm. Det är nog bara. Alltså, jämför man, det, det, det märker jag att jag även om man säger att nej, men jag jämför mig inte med andra så det gör man. Eller, så här, det motiverar mig mer och se mm. att andra får till det. För då Alltså det inspirerar mig också till att få till det. Mm. Alltså det, det är väl en motivation i sig. Alltså faktiskt att se att, att andra lyckas. Då vet jag att okej, okay, har andra möjligheten så har jag också den. Men jag tror mest att jag bara försöker att motivera mig genom, och, genom att vara väldigt alltså inställd på det, det jag har bestämt mig för. och Det motiverar mig till att liksom bygga upp en, en egen framtid. Och, som jag har liksom, alla de drömmar som jag har då, så vill mm. jag motivera mig till att faktiskt kunna lyckas med det.
0: Men det ja. kanske är det där du, att vi kommer tillbaka till vad det att ditt varför var så himla tydligt. Mm. Att du vet ja. varför du vill lyckas mm. liksom. Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig när du jobbar på Caroline Jansson styling?
1: En solig dag då så att du är pepp. <laughs> det är då, alltså då ska jag börja komma till att faktiskt ut och gå på morgonen igen. För det gjorde jag alltid förr och det ger väldigt mycket energi. och jag får liksom, Då mm. känner jag att jag har gjort liksom en bra start. Men eh, som sagt, jag har varit lite dålig på det sista. Men eh, jag, har, jag går oftast upp klockan sex på morgonen. Som jag har gjort när jag liksom har jobbat också. Mm. På grund av att jag liksom vill få igång rutinerna och göra liksom det som jag alltid har gjort. Och så är jag en väldigt morgonmänniska och är mycket, mycket mer effektiv på morgonen så... Så jag går oftast upp i sex och så dricker jag kaffe. Då sitter mm. jag oftast uppe i sängen och, och dricker kaffet. Och så um, gör jag allt som allt jag ska göra till de till kontorna som jag driver. Det gör jag liksom mellan sex och åtta på morgonen. Då sitter jag liksom och förbereder. Och jag har såna här planläggningar Så jag liksom oftast planerat en vecka framåt. Med, med bilder och text och... Men då sitter jag liksom och lägger upp bilder och jag sitter och likar och gör det här, som sagt, det här tråkiga jobbet som man ska göra för, mm. att, för att synas. Eh, och så, låser eh, ah, nu det låter det som att jag har ett litet barn hemma, med Men, inte, men så, så väcker jag upp Olle var åtta tiden, för han ska oftast svara på, på, på kontoret vid, vid nio. Mm. Så då får vi liksom lite tid tillsammans där och sen... Eh, så sätter jag mig. Och så vad kul, tittar du bort mot han och skrattar lite? Nej, det är så, mm. Mm. han är faktiskt inte hemma, han är på träning. Så han. Så det, är det. Men, det är, men det, är, det är precis så det är, jag vet att han så. jag brukar säga till honom, det var kan inte du bara sätta klockan istället för jag känner mig som en mamma varje morgon när jag ska väcka dig liksom, nej, ja. jag tycker det är så mysigt kan du inte fortsätta väcka mig bara så det är... du får fakturera för det så är det ju jobbat. Ja, men nästan så faktiskt men nej så, så. och sen så kan det vara, ha, antingen kanske jag har ett möte mitt på dagen och då då förbereder jag mig till det och, och, och får det gjort annars så sitter jag faktiskt mest bara hemma och får jobba liksom, söker nya kunder alltså ringer skickar mail planlägger in för det som jag redan har och, och jobbar med det så där är egentligen men det gäller att ha disciplin kan jag säga när man jobbar hemifrån för mm. Så sagt, har jag har inte gjort tidigare utan då har jag alltid liksom haft ett kontor att åka till. Och det blir lätt när man sitter hemma och bara Nej, men kanske jag ska städa lite eller hade jag ändå gått till kylen eller ska jag åka och köpa någonting. Alltså man, man kommer ur sig lite grann ibland. Men mm. eh, som sagt, alltså, jag har väldigt mycket mål och det gör också att jag är motiverad till att faktiskt sitta sju, åtta timmar vid datorn och bara göra det jag ska göra. Så det är väl egentligen, och så har vi ju, alltså nu spelar jag så sagt Ola innebandy och det är ju på den högsta nivån så att han är ju borta väldigt mycket både på träning och på, på matcher. Så mm. det blir att ha väldigt mycket tid alltså själv på kvällarna. Och det är skönt för är liksom, jag har min tid jag kan dra och träna och jag kan träffa vänner. Och, och jag kan sitta med jobb utan att känna att jag är osocial liksom, för, att han, för att han ändå är borta. Mm. Så det är, det är egentligen att jag ofta försöker att träna på kvällen också och... Så, men så har vi, liksom, vi är lite nära, så har inte träning på tisdagar och fredagar. Och det blir liksom lite våra, vad säger, våra kvällar. Och då är det liksom, då prövar vi att lägga bort telefonerna och, och få liksom ha tid tillsammans då.
0: Skulle du säga att du jobbar mycket mer nu än
1: när du var anställd? Eh, ja, ja det gör jag ju. Alltså jag ser att jag är mer, jag får, jag får både mer gjort och, och jobbar mycket mer på grund av att jag liksom, jag måste och så vill jag hela tiden få mer. Alltså när jag, mm. Men jag jobbade. Du hade ju långa dagar så också när jag var anställd. Men, men då gick det mer det ett och det på. Det var liksom vad ska jag säga, sista, sista tiden kanske man inte ansträngde sig på samma sätt som man, som man gör när man, när man driver eget.
0: Nej, var det smart att motivera dig i slutet där, när du visste att du skulle köra igång själv?
1: Uh, jag, både att man blir automatiskt så stänger man av hjärnan när man, när man ska sluta på ett jobb. Alltså det, mm. det gör man och man blir väldigt. Jag märkte att jag liksom började redan i huvudet planera allt som jag skulle liksom göra med mitt egna. Och, så jag var väl inte helt, liksom helt på rätt plats i, i huvudet hela tiden. Men, men jag gjorde liksom det, det jobbet jag skulle avsluta. Och, mm. Och jag gjorde såklart allting liksom med, med på rätt sätt så. Men det var väldigt svårt att liksom... Jag visste att jag hade sista sån skyltningen som var liksom julskyltning då, Som var i slutet på november. Mm. Så skulle jag hjälpa till i butik i december. Och innan jag liksom slutade det. Och det var liksom kul för det var ett för att det var att jag åkte runt till alla butikerna och fick liksom lära känna alla. Så att det var... Det var väldigt kul liksom att få, liksom, säga, få avsluta med att vara så pass mycket ute i butik. Mm. Inte bara sitta på kontor liksom, sista månaden. Utan jag var faktiskt ute och träffade alla de som jag som jag är väldigt glad i och, och tyckte om. Så det var ändå liksom, december alltid en härlig månad. Liksom, så jag hade egentligen en bra månad att avsluta, avsluta jobbet på.
0: Mm. Ja. Förutom att det här må tro på sig själv och, och, och köra på. Vad, vad tror du är viktigast? eller har varit viktigast för dig för att komma dit du är idag så personliga egenskaper eller kanske val man har gjort
1: längs vägen Mm. Ja, det, det är delen det är både val jag har gjort längs vägen och, och den, den tror jag har på mig själv och det är, det är egentligen det som har fått mig till att både lyckas och vara motiverad och det är den tro jag har på mig själv jag vet att jag, vet jag kan och jag vet att jag kan komma in i dagar när jag inte alls tycker att jag kan någonting men mm. i grund och botten så vet jag vad jag kan. Och det är det som har gjort liksom, att jag har att jag fått till det. Och att jag kommer att få till det ännu mer. Så, och, det, och så gäller det att vara lite egoistisk också. Och det, tror jag jag, det är väl det som jag har mest svårt för. Att liksom vara egoistisk och, och vad ska jag säga, ja, men lyfta sig själv. För det är det det handlar om. Mm. Du, måste liksom, du måste våga köra över en del och du måste våga ta plats. Och... Och den biten, det är liksom och där är jag kanske lite obekväm, Så det får jag, liksom, det får jag bara jobba med. Men, men jag tror mest att det är... Och så är det val och, och framförallt misstag man har gjort tidigare i livet. och Alltså karriären som har gjort att man också... Ja, I alla fall jag kommer kommit dit jag är idag. Alltså, både på gott och ont hade jag inte, hade inte gjort och allt och tagit de valen som jag, som jag hade gjort tidigare. Så hade jag, hade jag inte stått här heller.
0: Nej. Är det något som du tyckte var ett misstag förut som du idag kan se vad var det bästa som
1: kunde hända för att ta dig dit i är idag? Mm. Ja, det, det, var, det var nog faktiskt när, när jag bodde i Sverige. före jag flyttade hit så var jag lite i samma situation. Eller det var inte så att jag ville liksom starta eget. Men jag var otroligt leds på jobbet. Jag var, jag var så ledsad att det var, liksom, när jag skulle gå på jobbet på morgonen så var jag så här. Jag, jag hade inte lust. Jag var liksom... Jag ville inte, det, var, det tog emot så otroligt mycket. Mm. Så vet jag att jag hade liksom jobbat där i fem år men jag hade inget kontrakt. Och så frågade jag av pappa, att, gud pappa vad är det som gäller liksom, när man inte har kontrakt? Alltså hur långt uppsynning är det? Och, liksom? och då så han mig, fan det är ju väldigt liksom, Han bara, du Caroline, man säger aldrig upp sig utan att ha ett nytt jobb och det gäller även dig. Och jag tänkte mm. så här okej. Okay. Då kommer jag göra pappa besviken för jag tänkte säga upp mig liksom. Men så vet jag att jag sa ingenting till honom och så gick det två dagar och så ringde jag till honom och så sa jag bara det. Att, vet du vad pappa jag har sagt upp mig? Han bara ja okej. Okay. Ja nej men så bra då. Du ska göra det du vill liksom. Och så var jag så Ja ah, men shit vad vill jag då? Jag vet ju inte vad jag vill. Alltså då fick jag helt... Du visste bara att du inte ville vara där? Nej jag visste bara att gud, jag måste. Det måste ske en förändring. Jag måste liksom göra mm. någonting annat. Och så, och det här var liksom på våren så jag liksom hade hela sommaren fri och tänkte liksom att okej okay, men jag tar sommaren på mig och tänker liksom vad jag vill och ja, vad jag ska göra liksom. Och jag, alltså vissa dagar var jag helt, kände mig jättevilsen och visste inte alls vad jag, vad jag hade gjort och jag tänkte så här tycker jag att jag så upp mig liksom, jag såg upp med för bra jobb, Då har jag ingenting. Och så, då började få liksom lite så panik då när, när, när sommaren började ta slut. Jag insåg att okay, shit, nu måste jag ha ett jobb. Alltså, nu måste jag göra någonting. Mm. Och då, det var ju faktiskt då som den här möjligheten här i, i Norge kom. Och då insåg jag liksom att alltså allt det att jag hade sagt upp mig. Att jag faktiskt hade slutat och att jag hade fått lite tid att tänka. hade lett mig till att jag fick den här möjligheten. Så att, mm. i efterhand så, så var det, så var det ändå bra för hade jag inte flyttat hit och fått det här jobbet så, så hade jag absolut inte heller stått här. Men, mm. men det är viktigt alltså att ha, man har perioder i livet som man som man är jag vill säga, alltså både osäker på, på sig själv och, och på det man vill göra. Och det var nog väldigt där. Jag tror också att det var så här som jag, som jag brukar säga till många när, när man säger att man är less på jobbet och jag har bara lust att vara hemma. Så Alltså jag jobbar heltid sedan jag var 19 år. Och är två mm. idag. Och oftast under de åren så är det, inte, inte oftast men många procent har ju också kanske fått sig ett, två eller tre barn under de åren. Och har kunnat vara hemma på ja, mammaledighet och fått ett litet break från sina jobb. Vilket jag aldrig fick för att jag har liksom inte skaffat några barnen Och då har det, liksom, då har det bara alltså rulla på ett hela tiden. Jag har inte liksom fått känna det här att. Ah, jag har fått en paus från jobb och från, från det livet. Utan det har bara rullat på varje dag har varit jobb. Och, så jag tror också att, att jag, alltså den där sommaren behövde, behövde de månaderna till att faktiskt få vara vara Samtidigt som det också var, var lite ångest och lite stress också. Över att ha, ha sagt upp sig och inte veta vad man skulle göra.
0: Ja men inspirerande, det var som att du hoppade, hoppade ut i det okända då precis som man gör när man
1: startar bolag. Ja, ja men det, det var det verkligen, alltså där tog jag verkligen ett beslut som kanske gick lite för snabbt men, men som ändå var, var väldigt rätt.
0: Men om man spolar fram
1: bandet då, vad gör du om fem år? Eh, om fem år så eh, förhoppningsvis så har jag barn. Eller har vi barn. Mm. <laughs> eh, och, eh, men jag, jag driver fortfarande med det här. Och eh, jag önskar och hoppas att, eh, att jag ska kunna ha ett företag så jag i alla fall har, har två eller tre anställda. Och faktiskt har kunnat liksom bygga upp någonting som blir, som blir större än bara att vara mig. Så det är tiden går snabbt men fem år det är, liksom, det är ganska lång tid också. och och jag hoppas verkligen och, och tror att Caroline att Jansson Styling ska kunna bli, bli större och, och få att jag kan anställa folk också.
0: Mm, om du skulle bli ihågkommen för en enda sak när det gäller just företagande eller entreprenörskap,
1: vad skulle du vilja att det var? Oj, eh, <laughs> ja, ah, nu stod det helt still. Men alltså det är en sak som jag vill bli, att alltså, det skulle nog bara vara att... Hur vi det här och aldrig ge upp liksom, men att det ska vara någonting med att, med att man, jag vet jag, jag vet inte. jag fick helt sån här uh... var det svårt? Ja, jag måste nästan liksom tänka lite alltså. vi har ju sagt, alltså som när vi pratade om motto tidigare, älskar jag om det så, mm. så har, jag, eh, har jag ett som är liksom eh, if your dreams don't scare you, they're not big enough och mm. det är så här, vi har vi köpte en tavla som det stod det på och så um, ja var varit rea på det. sen så vi köpte liksom sex till som stod nere i källan. För att vi var såhär, både jag och Olle är väldigt här det är så sant liksom. Om man inte blir skrämd av det man drömmer om så är det liksom mm. inte tillräckligt stort. Och det är, mm. det, det är lite det jag på ett sätt vill att folk kanske ska tänka. Att, att det såhär, sitter många som bara, ah oh, nu har väl tagit sig lite vatten över huvudet. Nu tänker de kanske att de ska få till någonting som hon inte alls lyckas med. Och så, mm. och så lyckas man faktiskt. Så att det är väl det är väl lite där jag är och det jag önskar liksom, att folk ska... Ska kanske bli förvånad att man lyckades få till det som var lite omöjligt.
0: Mm. Har du känt att många har blivit så här: att, att en del inte har förstått ditt val av att driva bolag eller bygga, bygga ditt varumärke?
1: Eh, ja, alltså, jag tror att många tänker för många förstår inte vad, vad Instagram och vad sociala medier handlar om. Så att det kanske är så här: ja, Kan du leva på det? Kan du liksom hjälpa folk till att, att ha Instagram? Liksom. Det är lite så här: mm. Folk förstår inte. Och det kan också vara lite så här frustrerande. Samtidigt som jag har full förståelse för att de inte förstår det, För det är för att de inte är insatta. Men det är, liksom, det är en så otroligt stor bit av, av marknaden idag. Och, och, um, därför så... Men ändå säger jag väl att det, det viktigaste för mig är att jag vet att det här är, är något som fungerar. Och det här är något som jag har valt och som jag tycker är kul. Och så mm. kan folk få ha hur mycket eller lite förståelse de vill det kommer det alltid vara här. Folk kommer undra varför man har valt en del saker och alltså, gått en del vägar. Så, så det, det, det är bara sånt det är. Mm. Ingenting, som, ingenting som ska få stoppa en i alla fall.
0: Jag tänkte, vi, vi pratade lite om din pappa, att han var din förebild, speciellt kring entreprenörskapet, men är det någon annan som du ser upp till när det gäller just den biten?
1: Mm. Nej, alltså, det har nog aldrig varit liksom, någon som jag har tänkt på så, mer än... Nej. Men att jag har liksom sett att pappa har fått till det. det alltså jag kan ju säga att jag ser upp lika mycket till mamma som har. Även om inte hon har, har drivit företagen så har hon liksom... Det hon säger, det, det, det krävs två. Alltså pappa hade aldrig fått till det om inte mamma hade funnits där hemma och, och gjort allt som hon gjorde. Mm. Så... Eh, men jag har faktiskt ingen riktig... Jag har faktiskt ingen jag, jag har många som jag, som jag ser upp till som jag tycker är duktiga. Men... Mm. men eh, det är nog ingen som jag har, som jag har riktigt som förbild faktiskt. där inte.
0: Nu kom vi lite in på den här avslutningsfrågan. Du har ju redan nämnt ett citat men jag tänkte att du skulle få, få säga det igen.
1: Ja, yeah, if your dreams don't scare you they're not big enough. Det är väl det är väl det liksom och det, det är så sant och det är lite alltså jag kan få lite så att när jag ligger på, på i sängen på kvällen och så tänker liksom på allt som jag alltså jag sväver iväg och så drömmer jag och så tänker jag okej okay, så så ska jag och ska lyckas så och så ska och så ska det hända och så blir jag så här oh, herregud vad är det jag tänker liksom? och så blir det så här nej men det, det jag ska ju tänka så här för det, jag ska få till det liksom. Mm. Så där sen tror jag bara att jag alltid motiverar mig väldigt mycket till att till att man ska göra allting för sin egen skull men jag har alltid också tror jag velat gjort mamma och pappa stolta liksom. känns att de ska tycka att du så bra Karin du, det blev liksom det, det blev människor av dig också du till det, liksom. det det är väl motivation ja. det också så. Mm. ja
0: absolut mm. eh, tack så hemskt mycket för att du har varit med i den här podden jag är jätteglad att du ställde upp och det blev ett väldigt personligt och inspirerande samtal. Ja, ja. Så jag hoppas att fler känner sig peppade och bara kör på och tror på sig själva.
1: Mm, ja men det, det hoppas jag också verkligen. Så jag är glad om jag kan ha bidragit till, till en liten del av det.
0: Det tror jag absolut. Hoppas ni gillade det där avsnittet med Caroline Hon är verkligen superhärlig och gör någonting som hon är riktigt grym på. Och jag tycker att det var så himla kul att hon berättade att det, bolaget kan ändra form längs vägen och ända inriktning. Och det är okej okay att det får vara så. Numera så kommer podden komma ut varannan tisdag. Och nästa avsnitt då kommer vi få träffa Anja Forsnor och Emel Malmberg. De är två tjejer som driver... Jättemycket projekt, främst inom livsstil och hälsa, bland annat kokböcker och blogga på L och jättemycket coola saker. Men de kommer bland annat berätta om sitt gemensamma bolag, Grounded Factory.